0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler d'astrologie. Euh, C'est un sujet qui me passionne depuis quelques années et après m'y être formée, après avoir lu des tas de bouquins et continué d'étudier dans mon coin, j'ai pris conscience qu'il y avait énormément d'informations et que ça pouvait faire peur. Alors si l'astrologie t'intéresse mais que tu ne sais pas par où commencer, à quoi t'attaquer tu as choisi le bon épisode puisqu'aujourd'hui je vous parle des bases du B à de l'astrologie. Je pense que cet épisode est indispensable, notamment car nombreux d'entre vous sont intimidés par ce sujet. Notamment lorsque j'organise les rituels de lune en ligne, je reçois un tas de questions de personnes qui sont complètement déboussolées et qui ont peur de ne rien comprendre tout simplement. Alors je suis là aujourd'hui pour lever le voile sur ce sujet mystique. Et si vous avez envie d'en savoir plus euh, sur l'astrologie, sur les énergies de la lune, de la lune dans tel signe, etc., on se retrouve le 11 février pour un rituel de nouvelle lune en verso. Euh, voilà, vous avez toutes les informations dans la description de cet épisode ou alors sur mon site internet noeliscorner.com et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le pouvoir caché. Le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, la magie des sciences occultes, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga, guide holistique et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. J'avais très envie de commencer cet épisode en vous expliquant ce que c'est que l'astrologie. Déjà, je trouve que ça a pas mal de commencer par là. Euh, l'astrologie, c'est tout simplement la corrélation entre les astres et l'expérience humaine. C'est l'ensemble des systèmes de croyances organisés en vue d'obtenir tout simplement des renseignements sur les phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes. Étymologiquement, astrologie signifie le discours des astres et elle s'intéresse principalement en fait au soleil et aux planètes. De notre système solaire. Alors, truc hyper important que je tiens à préciser quand même, l'astrologie, elle n'a absolument pas pour but euh, de prédire quoi que ce soit, en ce qu'elle n'enlève pas votre liberté et votre pouvoir sur votre vie. Elle peut cependant... Euh, indiquer des cycles qui se répètent dans votre vie et vous éclairer sur une possible évolution et compréhension de l'univers et dans son influence sur nous. Elle met tout simplement entre nos mains la possibilité de conscientiser notre vie et de jeter la lumière sur ce qui se trouve dans l'ombre afin de mieux comprendre comment ça impacte ce qui se trouve euh, dans votre vie, ce qui se passe dans votre vie et euh, de se dépasser en fait, de, de dépasser tout ça pour libérer tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous permet pas de vous élever de manière euh, la plus jolie possible, si je puis dire. L'astrologie, c'est pas l'horoscope que vous lisez du coup dans les magazines People, euh, qu'on soit clair, ou même dans les journées, cet horoscope c'est vraiment euh, une interprétation de votre signe solaire. Et vous allez voir que nous sommes bien plus que notre soleil, que notre signe astrologique, puisque toutes les planètes du système solaire, elles jouent un rôle dans notre vie. Euh, il faut donc pas s'arrêter à la signification du soleil dans un signe astrologique, mais prendre en compte tout votre thème astral. Si vous êtes dépassé par tout ce que je viens de dire, vous inquiétez pas, je vais essayer de décortiquer tout ça, c'est aussi le but de cet épisode. Vous êtes probablement tous déjà au courant, que vous avez un signe astrologique, mais vous êtes sans doute moins nombreux à savoir que ce n'est pas la seule chose qui compte dans votre personnalité. En effet, ce qui représente votre signe astrologique, c'est votre soleil qui se trouve dans une constellation particulière dans le ciel au moment de votre naissance. Or il est important également de prendre en compte toutes les autres planètes du système solaire afin de vous définir de manière la plus complète possible. Il faudra alors s'intéresser à votre thème astral, autrement appelé également carte du ciel. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, comme si nous avions pris une photo du ciel au moment de votre naissance, à l'endroit précis et à l'heure exacte à laquelle vous êtes né. Euh, alors, à partir de, de ça, on va pouvoir observer le placement des autres planètes dans le ciel, dans les constellations du Zodiac. Vous vous rendrez alors compte qu'il y a bien plus que votre soleil et votre ascendant qui sont importants, mais également toutes les autres planètes. Afin de comprendre votre thème astral, il y a trois choses qu'il est bien de connaître lorsqu'on débute l'astrologie. Et ces trois choses, ce sont les signes du Zodiac, les planètes ainsi que les maisons astrologiques. Alors je vais commencer en vous parlant euh, de ce que vous connaissez tous a priori déjà, à savoir les signes du zodiaque. Il en existe 12 en astrologie. Ces douze signes sont répartis entre signes masculins et signes féminins. On parle ici tout simplement de polarité, d'énergie féminine, d'énergie masculine. Et avant que vous vous appropriez un signe, je vous rappelle que vous possédez tous ces signes en vous. À des pourcentages différents alors on a pour parler du coup de ces énergies féminines et masculines on a le bélier le gémeau le lion euh, la balance le sagittaire et le verso qui sont des signes à énergie masculine des signes masculins pardon euh, c'est à dire que les planètes qui seront dans ces signes sur votre thème astral, par exemple, euh, elles vont exprimer leur énergie avec plus d'extraversion, avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus dans l'action. Alors que les signes féminins, à savoir le taureau, le cancer, la vierge, le scorpion, le capricorne et les poissons, les planètes qui seront dans ces signes-là, elles seront plus introverties, plus sensibles. Ensuite, à l'intérieur de ces signes, on va trouver des éléments. Quatre éléments, à savoir l'eau, l'air, le feu, la terre. Il y a donc trois signes par élément. Et on retrouve le bélier, le lion et le sagittaire pour le feu. Le taureau, la vierge et le capricorne pour la terre. Le Gémeaux, la balance et le verso pour l'air. Et enfin, le poisson, le cancer et le scorpion. Pour Donc, en plus de la polarité masculine, féminine et également de ces quatre éléments, il y a autre chose qui vient teinter chaque signe astrologique d'une saveur particulière, c'est ce qu'on appelle les modalités. Il en existe trois et puisqu'il y a 12 signes, ça fait quatre signes par modalité. On connaît la modalité cardinale qui correspond aux quatre signes de chaque équinoxe. Les signes cardinaux sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Toutes les planètes qui se trouvent dans ces signes-là, dans ces signes cardinaux, euh, vont être dans l'action. Parfois, une action irréfléchie, une action assez instinctive, assez primitive. Ensuite, on trouve la modalité fixe dans laquelle on retrouve le taureau, le lion, le scorpion et le verso. Alors, toutes les planètes qui se retrouveront dans ces signes sur votre thème astral, elles seront teintées d'une énergie d'ancrage, de lenteur, beaucoup dans l'analyse aussi. Enfin, nous avons les signes mobiles, à savoir le gémeaux, la vierge, le sagittaire et les poissons. Lorsque les planètes se trouvent dans ces signes-là, euh, dans ces signes mobiles, les planètes, elles seront plus inclines à vite changer d'avis. Elles s'ennuient très rapidement. Elles ont envie d'évoluer, d'être en perpétuel changement, d'être en perpétuelle transformation. Chaque signe est également associé à une planète qui la dirige. On dit que c'est son maître. Donc le bélier est associé à la planète Mars. Le maître du taureau est Vénus, le maître des gémeaux c'est Mercure, le maître du cancer c'est la lune, le maître du lion c'est le soleil, le maître du sagittaire c'est Jupiter, Saturne est le maître du capricorne, Uranus le maître du Verseau et Neptune le maître des poissons. Donc pour revenir à votre thème astral, à votre carte du ciel, appe appelez ça comme vous voulez. Euh, imaginez que chaque planète soit positionnée dans un signe différent. Imaginez-vous ça comme un cercle découpé en douze petits camemberts qui correspondent aux douze signes du zodiaque et chaque planète va se trouver dans un camembert différent. Il peut aussi y avoir plusieurs planètes dans un même camembert. Et en fait, c'est de ça qu'on parle quand on dit par exemple que j'ai ma lune en lion ou mon mars en capricorne. Ça veut simplement dire que la planète se trouve dans tel camembert qui correspond à tel signe du zodiaque. C'est simplement le placement de la planète dans un signe particulier. Et c'est ça qu'il va falloir analyser. Car vous comprenez bien que l'énergie d'une planète se trouvant dans un signe du zodiaque, ça va donner une certaine teinte à l'énergie de cette planète et donc à notre personnalité parce que vous pouvez avoir une planète qui a une énergie très extravertie euh, et qui va se retrouver dans un signe qui est beaucoup plus introverti beaucoup plus dans le monde des émotions alors on va voir que notre planète elle va être teintée d'une énergie un petit peu plus subtile qui va venir modifier l'essence même de cette planète donc c'est hyper important de tout analyser cette carte du ciel, ce thème astral, nous permet en plus des douze signes, du coup, qui sont séparés en petits camemberts sur votre carte du ciel, d'avoir une autre roue par-dessus cette roue des douze signes du zodiaque. elle aussi séparée en 12 petits camemberts qu'on appelle les maisons astrologiques. Vous avez donc douze maisons teintées d'une thématique différente. On commence les maisons avec la maison qui est votre ascendant que vous trouverez tout à gauche sur votre thème astral et c'est la maison de votre moi authentique cette maison elle répond à la question du qui suis-je Ensuite, vous avez la maison 2 qui est associée, elle, à l'énergie du taureau. La maison 1, c'était l'énergie du bélier. La maison 2, elle, associée à l'énergie du taureau, elle définit vos valeurs, elle décrit le champ d'expérience de vos possessions, de vos biens matériels, de vos ressources et de la manière dont vous prenez soin de vous. La maison 3, qui est associée au signe des Gémeaux, elle, elle pose la question de savoir comment est-ce que je m'adapte au monde. Elle décrit le champ d'expérience de votre environnement proche, à savoir votre famille, et votre communication dans, mon cer dans votre cercle restreint. La maison 4, qui est euh, la maison du cancer, définit vos racines, euh, vos mémoires familiales, si on, si on peut dire ça comme ça. Euh, c'est vraiment une maison qui va nous parler euh, de votre famille à vous. La maison 5, elle décrit votre créativité, votre relation aux enfants et surtout à votre enfant intérieur, votre joie. Cette maison, c'est l'énergie du lion. Ensuite vous avez la maison 6 euh, qui est associée à l'énergie de la Vierge et cette maison 6 elle représente le sens que vous donnez à votre vie. Ensuite nous avons la maison 7 associée à la balance et c'est la maison 7 votre descendant. Donc cette maison 7 elle est totalement à l'opposé de votre maison 1 puisque l'ascendant et le descendant se trouvent sur la même ligne. Cette maison 7 est... Votre descendant, du coup, elle décrit le champ d'expérience de l'autre. Donc, dans vos relations avec les autres, notamment avec votre conjoint, euh, les partenariats, votre attitude vis-à-vis d'autrui. Ensuite, vous avez la maison 8 euh, qui est rattachée à l'énergie du scorpion. Et cette maison 8, elle nous parle des tabous, de notre relation à la mort, à la sexualité, à la notion d'argent, à notre capacité à lâcher prise. Puis vient la maison 9, associée à l'énergie du Sagittaire. Cette maison 9, elle dépeint l'expérience du voyageur. Elle nous parle de votre idéal à atteindre et de votre côté philosophique. Vient ensuite la maison 10, qui est reliée à l'énergie du Capricorne. Et cette maison 10, elle nous pose la question du où est-ce que je me dirige Par quoi est-ce que je me sens appelé. C'est euh, une maison tout simplement qui décrit votre carrière, votre vocation, votre rôle dans la société. Vient ensuite la maison 11 qui est la maison associée au Verseau et c'est la maison qui vous demande comment est-ce que vous vivez votre liberté, votre place dans la communauté, euh, quel est votre positionnement par rapport à la conscience de l'humanité et le monde de l'occultisme également Enfin, euh, pour finir, la maison 12 associée au poisson qui caractérise tout ce qui se ramène à votre unité. Elle décrit le champ de l'ennui, des secrets, du monde de l'âme, du monde des rêves, de votre monde intérieur, de vos émotions et de votre mysticisme. Donc vous vous rendez compte que ces 12 maisons, elles correspondent aussi aux énergies des 12 signes du zodiaque. Et donc si on fait pivoter cette roue des maisons euh, complètement décalé par rapport à la roue du zodiaque on se rend compte qu'on va avoir certains signes qui vont se retrouver dans des maisons qui leur correspondent pas et également des planètes qui se retrouvent dans des signes qui leur correspondent pas dont ils sont pas les maîtres si je peux dire donc c'est hyper important de prendre tout ça en compte et d'analyser tout ça dans sa globalité afin d'analyser votre personnalité donc vos planètes en plus de se trouver dans un signe astrologique, elles vont également se trouver dans une maison. C'est donc tout ça qu'il va falloir analyser. Ensuite, il y a également euh, les aspects à analyser d'autres petits points importants. Mais je pense vraiment que pour commencer l'astrologie, c'est déjà chouette de comprendre ça, les planètes, les signes et les maisons. Euh, voilà, que... Que simplement comprendre que vous avez des planètes qui se trouvent sur des signes et dans des maisons. Donc vous vous doutez bien que si par exemple la planète Mercure qui est la planète de la communication se trouve dans le signe du bélier sur votre carte du ciel, on aura une communication très énergique, potentiellement agressive, à tendance à s'énerver, à s'agacer rapidement. Euh, rajoutons à cela une maison. Par exemple, admettons que votre Mercure soit placé en bélier et en maison. 11 peut-être que cette communication beaucoup dans le feu euh, beaucoup dans dans l'énervement dans l'agressivité se fera ressentir par le fait que vous défendez les intérêts de la communauté du collectif de façon très sanguine et très affirmée par exemple j'espère que vous que vous voyez où est ce que je vais en venir tout ça va s'influencer les planètes les signes les maisons vont se donner des saveurs entre elles et vous donner une personnalité bien à vous. C'est pourquoi même si deux personnes sont nées le même jour, par exemple, elles n'auront pas du tout la, la même personnalité parce que on a certaines planètes qui bougent assez rapidement dans le ciel et donc ça peut fortement influencer euh, de manière différente chaque personnalité même si deux personnes sont nées le même jour. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette brève introduction à l'astrologie. J'espère que ça vous a plu. Et si vous souhaitez que j'approfondisse certains sujets à ce propos, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est très profonde, qui est très très vaste, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en tous les cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment auquel vous écoutez cet épisode. Je vous embrasse bien fort et vous donne la semaine prochaine rendez-vous pour un nouvel épisode. Ciao, ciao